0: «Культурный вопрос». Мы снова в студии, Антон Дорин Микрофон. У нас здесь Оксана Бычкова и Анна Меликян Говорим об их новых картинах Аня, я теперь хочу тебя спросить Вот вне уже этих физиологических вещей Эротики Это все очень, конечно, важно Но я всегда вспоминаю, как я разговаривал С Абдалатифом Кишишем Чья жизнь Адель, наверное, это самый такой Эротический, откровенный фильм последних лет Совершенно прекрасный И я пытался понять причину его раздражения И нежелание говорить про эту эротику Я говорю, это какая-то такая интимная сфера Куда не хочет погружаться, давайте не будем про это. Он говорит, интимность вообще ни при чем. Причина в другом. У меня фильм длится 3 часа, а эротический сцены занимают семь с половиной минут. А все только про них. Ну понятно, что да, они там яркие и так далее. Но это 7 минут. Там столько всего еще. Так вот, про что-то еще? У тебя героиня фильма звезда, главная героиня. Но я надеюсь, что мы не слишком там раскрываем сюжет для наших слушателей, а не для зрителей фильма. Она у нее есть список висящий на стене, и нужно сделать себе другие уши, другие губы, другую грудь другие ноги и вставить бриллиан в зубы. Это обязательно ее программа. И а, вот а, это прекрасно трогательная и совершенно при этом идиотическая программа, на которую нанизан, в общем, сценарий фильма. А Мне пришло в голову, что это тоже что-то совершенно специфически женское. То есть представьте себе мужчину, который напишет такой сценарий, построит на этом фильм, либо он не догадается, либо он постесняется это сделать. Кажется, что это такое низменное что-то, строение себя, или слишком специфическое женское. Вот тебе это откуда пришло, и не боялась ли ты вообще вот такое сделать а, и этим шокированием удивить, отвратить зрителя картины. Или вообще вызвать у него какую-то ну, неожиданную, не такую реакцию. Потому что э, мы уже говорили про табу. Табу у нас гигантское количество. Это тоже вещи, о которых ну пишут только, может быть, в женских журналах, но в кино и в книгах ты этого часто не встретишь.
1: Да, я согласна, что это вот какая-то моя такая идиотическая штука, которую сложно объяснить вообще нормальным людям, мужчинам, особенно сценаристам. И, может быть, поэтому, когда я придумала замысел этого фильма, я составила список самых известных сценариста в этой стране, и я подумала, что мне нужен соавтор. Я встретилась с каждым из них, и каждому пыталась что-то такое важное донести. И, конечно, в общем, меня никто не понял. И я даже прям помню лицо одного известного мужчины, сценариста, который как бы смотрел с уважением, конечно, на меня, но в итоге сказал, «Аня, ну она же дура» как можно делать кино про героиню, которая дура. Зачем она делает себе губы? И в какой-то момент я поняла, что я больше не могу, у меня нет запаса энергетического объяснить им. То есть я как-то себе это представила, я поняла, что это может быть предметом кино. Но объяснить это человеку невозможно, который сидит напротив тебя, он талантливый, он драматург, он не понимает, как это может стать предметом кино. Поэтому я, в общем, начала этот долгий путь, сама самостоятельно как-то в этом копалась, потому что что что-то такое в этом увидела. И мне, может быть, и хотелось сделать предметом кино что-то совершенно идиотское, что в итоге может привести к каким-то важным мыслям о жизни и смерти.
0: А фильм это объясняет, как тебе кажется? Ведь одно дело на словах, даже когда это целый сценарий, а не просто слова, там, сбивчивые, сказанные в разговоре. Другое дело, когда ты это можешь показать. Вся история пластической хирургии и изменений, которые женщина в себя привносит, она вся строится на том, что когда ты говоришь, я себе там вошью что-нибудь в грудь, это звучит страшно, а потом показываешь, не так уж и страшно, неплохо вроде бы. Как мне кажется, визуальными средствами это, это более убедительно можно показать? Это можно донести до того зрителя, совершенно даже неподготовленного, до зрителя мужчины, который сидит в зале?
1: Мне кажется, можно, и это вроде получилось. Во всяком случае, ясно, что когда ты смотришь этот фильм, ты понимаешь, что люди совсем не те, кем кажутся, и не нужно сразу судить человека, когда ты видишь какую-то силиконовую дуру. Не надо судить. И это была тоже одна из таких задач – вскопнуть то, что изначально вызывает презрение, иронию, и, в общем, ну, мы никогда не Рассказываем. Это неприлично вообще про таких людей рассказывать, мы можем только иронизировать. Но вскопнуть это и найти там внутри человека, потому что люди есть везде зарытый и интересный материал. Это было такой интересной задачей, мне кажется, во всяком случае, то, что зритель сначала вызывает некое отторжение, вот эти обе на самом деле героини, не только одна, и к финалу фильма они начинают их любить и плакать вместе с ними, это говорит о том, что да, это возможно перевернуть.
0: Оксан, про твоих героев я уже упомянул. ты еще раз повторю, фильм еще не год сделан по прекрасной совершенно пьесе Володина с любимыми не расставайтесь, которая рассказывает о том, что такое развод и что такое расставание, и о том, что иногда люди расстаются не потому, что они друг друга не любят, а потому, что наоборот любовь ранит и делает людям больно и заставляет их иногда идти вот на такие шаги. И почему это происходит? В частности, потому что друг другу полюбить и друг с другом жить могут люди очень разные из разных социальных кругов или просто с разными интересами, взглядами на жизнь. Жизнь. Это и есть ситуация твоего фильма. Расскажи, как ты актуализировала и перевела в наши дни вот эту разницу между героями. Понятно, что если снимать кино в советское время, когда Володинская пьеса писалась, о разных людях это другое. И вообще, разных людей не было так уж много в советское время. Все-таки была определенная унификация в обществе, очень важная. Сейчас ее нету, сейчас она, если есть, то совершенно другом. И действительно, существуют люди, в том числе молодые, друг другу нравящиеся, которые говорят, на совершенно разных, Принципиально разных языках.
2: Да, просто дело в том, что это был такой несколько продюсерский заказ в моем случае. Да, обычный режиссер придумывает идею, пишет сценарий, приходит к продюсеру. А тут продюсеры предложили сделать экранизацию пьесы или даже ремейк первого фильма 80-го года. Но история в том, что 16 страниц пьесы, честно говоря, если переводить сейчас в современное кино это короткий метр. А нужно было написать. Это да, было полнометражное кино. Ну, естественно, было интересно сделать это про сегодняшнее время. У меня были очень хорошие сценаристы, Наташа Мещанинова и Люба Мульменко. И они как бы предложили, что мы показываем то, чего не было у Володина, то есть некую предысторию. У Володина история начинается уже в суде, где наших персонажей разводят. Мы должны были показать, что было перед этим, от какого-то счастливого начала, как постепенно разваливался брак. Шаг за шагом, очень подробно. И поэтому мы придумывали тогда, на чем мы можем строить этот развал. И социальная вот эта история про их социальную разницу, она как раз была той самой почвой, на которую можно было этот развал выстроить.
0: Ну, это же этого. такое старое, стереотипное, да. там, из 17 века история, что я, хоть бы даже из 15 или, не знаю, из античности, что тут аристократ и крестьянка, или наоборот, или это что... Конечно. Неужели только в этом дело, что вот он откуда-то приехал, где учился, и где не пригодился, в не пригодилось его образование, она хочет э, идти в этот хипстерский мир там работать в этой виртуальной сфере интернета а он просто таксует по ночам и ему этого совершенно достаточно это как-то связано ну не знаю с личностью с, или с мужским и женским или это только происхождение которое определяет человека Нет, конечно еще
2: и с личностью потому что конечно он более интровертный такой аутичный человек которому очень комфортно то чем он занимается что он сам себе хозяин он в этой машине он бомбит и ему не надо встраиваться никуда. Для него ему очень комфортно в этом мире, это его внутреннее психологическое устройство, а у нее совершенно иначе. И вот из-за того, что он помимо этого достаточно неуверенный в себе в человек, начинается зарождаться ревность. Шаг за шагом они приходят к тому, что все развалено, остается любовь в чистом виде к финалу, да, врака уже и семьи нет. И вряд ли будет.
0: Аня, а тебе как кажется? Вот вообще эти институты брака, они действительно куда-то уходят и отмирают. Мы видим это в фильме Оксана, например, что брак героев принуждают к чему-то и держат их вместе практически насильно к какому-то моменту, и они чувствуют освобождение, хоть и грусть, когда расходятся, а потом они, их начинают снова тянуть друг к другу, и уже их это не останавливает. И в твоем фильме брак – это вообще некое адское совершенно обязательство, которое на себя пытается брать героя мужчины или наоборот они себе не, на себе не желают его брать в другой ситуации а женщина к этому тянется только как к очередному ступеньке социального подъема куда-то то есть больше это вообще ни зачем не нужно брак вообще что-то значит или о нем можно теперь только какие-то сатиры снимать или писать этот штам в паспорте в реальности потерял свое какое бы то ни было значение.
1: Мне кажется, вообще мы стоим на пороге какой-то очень серьезной проблемы, связанной с браком. То, что он разваливается, трещит по швам, это очевидно. Мы видим это просто вокруг, мы это наблюдаем. Но проблема в том, что не придумана новая форма брака. То есть старая история явно отпадает. То есть это вопрос, который меня тоже очень интересует. И я даже думаю, может быть, я тоже когда-нибудь к этому вопросу обращусь, потому что мне интересно в этом копаться, потому что у меня есть вопросы и нет ответов.
0: Ну вот сейчас ты же делаешь фильм про любовь. Я правильно понимаю, что это из каких-то коротких метров, полный метр вырастающий, или что это вообще все такое? Если про любовь, то, значит, неизбежно тема брака там, хоть бы показательно, хоть как-то тоже присутствует. Или уже вообще он даже тут не нужен и лишний. Если говоришь про любовь, то лучше не упомянуть.
1: Да, кстати, в моем новом проекте, вот сейчас я вспоминаю все свои новелы, там есть любовь, но нет брака. Это же, видимо, тенденция какая-то. Нет, это, конечно, совершенно другого рода кино, оно такое развлекательное, но, тем не менее, там почему-то у меня не, 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 не рождаются там истории про брак.
0: Или... А что за кино? Расскажи хотя бы в двух словах. Понятно, что оно новое и не там... Не... Оно
1: новое, да, оно выросло из короткометражек, которые я каждый год снимаю для аукциона Светланы Бондарчук, и вот в этом году мы тоже сняли, и вот буквально через два дня будет очередной новый фильм, который мы будем представлять. И у меня сначала родилась такая идея, поскольку короткометражки стали пользоваться большой популярностью, и, может быть, это стали самые мои известные фильмы, во всяком случае, меня встречают люди и говорят о том, что «О, мы видели ваш фильм», и я-то думаю, что «Русалка», а они видели вот эти короткометражки. И меня это натолкнуло на мысль, что, на самом деле, у нас очень мало фильмов о мужчине, женщине, о сексе, о любви, откровенно, да, не какие-то прилизанные комедии, которые нам показывают, или глубокомысленный арт-хаус, который тоже отдельно существует, а такие фильмы, как, я не знаю, полеты во сне и фильмы, на которых мы выросли, сегодня их просто как класс Отсутствуют эти фильмы, но вот Оксанин фильм, наверное, вот первая такая ласточка. Ты и не мне не видел. Я не видела, но я просто знаю предмет. Да, я надеюсь, ты меня позвала уже на премьеру. Но я знаю предмет, и я думаю, что есть огромный дефицит, огромный дефицит подобных фильмов. И мне захотелось сделать такие истории про мужчин, женщин, но, как это обычно, я люблю, все с юмором, через иронию какую-то, с песнями, с плясками о чем-то серьезном.
0: Но картина, которая получила главный приз короткометражная на кинотавре если я правильно понимаю, с двумя голыми людьми лежащими в постели, это частичка этого проекта нет вы нет? знаете
1: сначала я думала что они все войдут в эту историю но когда я начала придумывать так получилось что но ну, это творческий процесс я придумала все совершенно по-другому и этим короткометражкам уже не было места в этом фильме поэтому они не войдут в
0: этот фильм черт побери ну ладно значит будем надеяться что у нас будет режиссерская специальная версия на dvd да, где, да. куда войдут все редкие кадры и э, фрагменты у нас в гостях анна меликиан режиссер фильма звезда в чате в частности, это новый фильм и Оксана Бычкова, режиссер фильма Еще один год. И мы вернемся к разговору о мужском и женском про любовь, про брак и немножко про какую-то реальность в современном российском кино после короткой паузы. Культурный вопрос